0: Hello， 各位乘客，大家好，欢迎搭乘 Repeat 的人类图计程车。Hello， 各位乘客，好久不见了，欢迎回到 Podcast 的列车上啦。好多人问我说：“哎、欸、，Repeat 是不是最近很少写文章啊？然后你的 Podcast 好久没有更新了，还挂号关怀的眼神，对不对？”不好意思，真的抱歉，我因为我最近有点太忙了。然后，呃，我身为一个有952专注通道的纯生产者，我真的一次只能做一件事情，这大概是我的，可能是我的问问题了。但是一次事情多的时候完全卡不过来好，所以谢谢大家耐心的等待。今天算是我临时挤出一点点的时间，赶快来录制一段 podcast 好，所以先先呃一个提醒大家，我等一下可能会讲话讲很快，然后没有人可以提醒我说你讲话讲太快，慢一点。第二个可能性是因为我等一下没有办法，因为我没有时间剪辑了，所以会有一些什么吃螺丝啦，然后呃什么停滞卡住断点都有可能会发生。然后而且重点是这个等一下的讲稿是我刚刚才想的，所以。没有很完整的去 run 过一次，希望等一下是进行顺利的。那为什么今天有需要挤出这样子的一段时间来录制这个 podcast 呢？因为1月29号，随着联合报发刊的双周刊500集，有一篇我的文章，我们是用人类图的角度来切入探讨关系。人类图怎么看待感情？人类图怎么看待关系之间的互动？哦，那其实你知道这个这个主题很大。那时候编辑跟我提这个企划的时候，我真的是惶恐啊，因为这个真的在有限字数内是无法完整的表达的。如果可以的话，我希望可以给我一整个头版，谢谢。好，许愿，我可以完整、比较完整去表达一些概念。好，因为如果有发了我的人都知道，我我我觉得很多东西是需要铺陈的啦。我真的，这个主题太大了。为什么我说这个主题太大？太多层次可以去讨论了。好，那。我尽量我在文章中，我们尽量把一些呃一些精华啦哈有趣的，然后可以吸引别人眼球的地方，我们把它聊拿出来聊。但啊、呃、一些比较代表性的部分拿出来聊，但是它事实上它是有一些背后的脉络，所以我想可以在 podcast 的节目当中来做一些讨论和完整的阐述，所以我才会紧急的来录制这一次的节目。那呃顺便就可以回复一些我们 IG 上。还有在乘客群组当中的大家的一些问题啊，好，很想要知道的部分，我们赶快趁这个机会好好的录一下。那希望我等下不会讲话讲太快。如果可以的话，我也希望大家的播放软体可以放慢 0.5 倍速的方式来播放，还是就算了，对不对 ？OK。今天呢，我们聊这个感情的部分。你知道我从刚开始自己在翻书学人类图，好。到现在也六年，到现在是一阶引导师也六年了。这六年当中，我真的看了上百人，我没有看，没有，我没有夸张，大家有真的有上百人来问我感情的事情。我觉得我很像媒人婆那种，或者坐在庙口的庙公。我我真的有，有时候会有这种感觉。你知道为什么？因为大家来问我的时候，他们可能问我说：“这个人适合我吗？他是一个什么样的人？他？”爱我比较多，还是我爱他比较多 ？A 和 B， 我该选谁？我知道大家想要的一个东西叫做：这是真爱吗？他是适合我可以走下去的人吗？我已经受过太多伤，我不想要再做一个错误的关系我不想再进入一段错误的关系。大部分的人其实都有这样子的一个意念在意味在里面。先讲讲真爱这件事情哈，我撇开。一些灵性层面到底有没有真爱这个部分，我们不去探讨。单纯用我的角度，我学习人类图的角度来讨论真爱这件事情的话，我个人认为，每一个人都是真爱，也同时每一个人都可能不是真爱。你可以了解我意思吗？这个取决于两个人怎么互动。所以，我给每一个人的第一句话跟最后一句话都会是：相爱容易，相处难。相爱太容易了，为什么相爱很容易？我们今天就从这个角度来做切入、呃。如果你对人类图有一部分的了解的话，你会知道，如果我们要讨论两个人为什么会被吸引的话，我们会被什么样的人吸引的话，呃，实际上有非常多可以切入的角度去讨论。那我们今天就用一个初学者友善，也就是最简单易懂的呃的角度去来讨论这个部分，那就是你的定义。定义就是你打开你的图，就是你的一分人、二分人啦、啊。这个部分，如果你的图是一分人，也就是你的能量中心就有通道的串联是一个完整的区块哈，转在一起，那事实上你占了有四十趴、四十几趴的人口了哈。这样子的人，你要被什么样的人吸引呢？好，如果你是个一分人，事实上你很容易被呃能够填满你空白能量中心的人吸引。我举我自己来当例子哦。我是一个意志力中心以及情绪中心空白的人、啊、那事实上，我回立现在回我后来回顾我呃呃，当过去的呃交往过的对象啦、暧昧过的对象啦、喜欢过的对象啦，全部不是意志力中心有定义，就是情绪中心有定义，而情绪中心有定义的人占多数。你可以明白那个放大的那个部分哦、啊，那个是我没有的，然后我放大了两倍，那对我来说就是一种诱惑。而且它让我觉得我是满满的能量，你可以想象那种感觉，尤其是情绪中心，你情绪中心的能量是最很强大嘛。OK， 好，这是第一个，好、哦、大概4分之四十，到四十甚至到四十的人口数的一分人。第二个叫做二分人，所以如果你的图打开来，你是二分人，也就是你的能量中呃能量中心既有通道的串联会分成了一个两大块的部分，哈，就是两大区块彼此之间并不相连，你就是二分人。二分人，你可以去看要把你这两大块连接起来最短路径的哪个闸门或通道。那就是你的压力点哈，我们呃有很多个名字，它叫做呃 missing gate 或者是 bridge gate， 但不管怎么样，它意思说可以帮你把这两大块连在一起。二分人一直觉得自己是分开的，所以二分人想要被接在一起。那个 missing gate 就是那个失去的闸门，那个你没有的那个闸门或通道，它就是最吸引你的部分了。所以如果你是二分人，那些拥有你的。压力点，那个可以帮你接起来闸门的人，对你来说，他就是致命的吸引力。为什么叫致命的吸？引力？我等下再讲。但是你就是你会明白，那个没有的部分是你想要的哈。我举例来说，假设我是一个二分人，然后呢，呃，我缺的那个闸门就叫做二号闸门，它可以帮我两大块接在一起。然后你遇到了我，我本人是一个有二十字通道的人嘛，所以。对我来，对你来说，我的存在，你就会觉得完整，哈，觉得被爱，哈，觉得爱，哈，类似这样的意思。OK， 这是二分人。那那二分人大概也占了四十几趴，哈，所以这两个类型的人就占了总人口的八十几块九十趴的人口数了，哈。好，另外一种可能性啊，好，我们也讲说这是比较容易懂的部分。那我们来讲另外一可能性是，你知道吗？有些闸门，有些通道。特别的火花特别强烈，什么意思？我在这条通道的这一端，你在通道的那一端，我们就像彼岸，就是一种互呃，我牛郎织女在那个桥上，哎、欸，我刚想讲奈何桥，但是其实鹊桥啦，就是在桥上相会，哦，那一种火花很强烈。有几条通道火花很强烈，特别强烈，六五九这条通道的火花特别强烈，所以如果你有六。对方有五九，你们两个产生的火花那种吸引力是非常强烈，会不会被他吸引？会。另外四十一三十条通道的火花也很强烈，所以如果我你有四一，我有三十，假设了，好，我们这这样子的一个能量上的吸引也是非常非常强烈的，这个就叫做相爱容易。OK， 那既然相爱容易，我们可能就会有一步进一步的关系上的发展了嘛？那关系进一步发展的时候，就可能会变成是情侣关系啦、伴侣关系啦，或者是之后到婚姻的关系。这个地方可以拆几个层次来讨论。我们就才从最简单的层次开始讨论的话，第一，事实上。不同的类型绝对有不同的适合这个类型进入一段关系正确的方式或适合的方式。就用生产者来举例，生产者进入一段关系正确的方式、适合的方式，当然就是要见骨有回应嘛。所以如果见骨有回应的时候，这段关系就会是正确的开始。OK， 那。那、啊、当然就不用讲投射者啦，显示者就各自适合的方式了。那如果是一个情绪权威的生产者的话，那当然了、啊，除了见骨有回应之外，他还要再经过情绪的考验嘛，情绪周期的考验，才能正确的进入这种关系。那正确进入的关系，这是第一个层次。第二个层次，事实上也不见得每一个人要都有一定要会进入一段关系。我怎么这样怎么说哈？因为这个是前阵子也有跟其他朋友聊到的一个部分。大家听过开放式关系吗？事实上，真的有人的设计是适合所谓的开放式关系的。但如果你的设计中有一个特色是适合开放式关系的，不代表你真的有回应呢。你可以了解我意思吗？不管你的设计是什么，真正的重点都是回到你的内在权威与策略。我举例来说，假设我是一个这个设计当中有开放式关系，那如果我的内在权威有回应，我就这么做吧。如果我内在权威没有回应，我其实事实上就算有这个设计，我也不需要这么去执行啊。你可以明白我的意思吗？但是，呃，必须要特别强调 ，FYI 我并没有这个设计。OK， 好，特别强调一下。呵呵，那。这个是这个层次来讨论啦，所以你可以知道，说我们要从刚刚的相爱容易，然后相爱很容易，我们进入到一段关系之后，要回到内在权威与策略。接下来我们要进入到的部分，就是所谓的难相处的部分啦。为什么会相处难呢？啊，事实上我又可以分好几个层次来讨论这个话题啦。第一个层次，我们刚刚一路讨论到现在。一路铺陈下来，其实大家应该已经听出了一些些的端倪了。我们相爱容易，为什么相爱容易？一分人很容易被自己呃空白的能量中心有填满自己空白能量中心的人吸引；二分人容易被那些可以填拥有自己压力点的，把自己连接在一起的人给吸引。或者是一些通道的两端，就像奈何桥，不是啦，鹊桥的两端，和牛郎与织女般的相遇，强烈的火花给吸引，但他们背后共同的要点是什么？那都不是我们自己啊！我是一个情绪中心空白的人，我并不是设计来。处有,有情拥有情绪的周期，我并不是要刻意来跟这些情绪共处的人，其实真的不是。情绪中心是一个察觉中心，我的设计就是要来关照这些情绪。那如果我今天跟一个情绪中心有定义的人相处，或者呃我交往在一起哈，他放大我的他，我会放大他的情绪。我能做到的就是关照，但是对于一个不了解人类图的人来说。或者是我们已经了解了，我们在练习的当中，事实上要去放大单纯、单纯叫关照的时候，是一个非常非常困难的部分，所以它才叫做人生智慧的累积嘛。因为那些制约是不能避免的。你当你遇到一个情绪中心空白的人的时候，你就是会放大他的情绪，喜怒哀乐都是情绪啊。我们放大喜和快乐当然是好的，但怒跟哀呢？哦，哀哀还可能还好，怒呢？哦，老实说，吵架都是这样子来的嘛。好，事实上，这个这个地方就是一个啊、哦，这个是相处难，这、就是第一个。那刚刚讲说二分人啊，二分人那个压力点也是啊。如果拥有这个压力点的人，我们刚刚讲致命的吸引力就是这个原因，它是很强很强的吸引力，它让你觉得完整啊、哦，所以你会被他所吸引。但他的其他设计呢，你真的能够接受吗？这就不一定了嘛，对吗？好，所以我们才讲说这个叫做致命的吸引力。那除了这样，刚刚讲说那个奈何桥的两端的人，是不是也是呃牛郎织女？好啦，鹊桥硬要讲奈何桥，但是就是这里是很强烈的火花。可它其他的设计呢，真的是我们可以接受的吗？也不一定啊。所以这个是叫做相处难，相爱都是基因层次上的吸引，这个太容易了。好，这个是在我们潜在的那种不自觉的能量上的，呃，磁场上的，能量场上的吸引，所以。这个是你不自觉的，但是你真的到相处这个层次之后，他就没有这么容易的原因，好，有一部分是在这个地方。我们来看一下第二个层次，第二个层次，呃，其实就是人生角色啦。不同的人生角色之间真的是天差地远啊。好，那如果你呃，因为我们讲人生角色，就是有点像是呃一件外套，或者是说我们今天是一台车子的话，它就像车子的烤漆。好、哦，它就是你第一眼看到的样子，它是我们跟别人互动的方式。如果每一个人生角色是如此的不同，那我们在跟别人互动的时候，你站在的是自己的人生角色看他，你有办法真正的体会他的想法、他的运作模式吗？或者是你试，就是你讲，你就算你试图去了解他，你有办法真正的体会他的方式吗？这是第二个层次，第三个层次，就算你真的去体会他之后，你能够接受吗？你能够完完全全百分之百的接受吗？你可以退一步说没有关系，因为我知道你的设计在这个地方。然后我即使没有办法体会，可是我没有关系，我接受。你真的有办法做到这件事情吗？不是每个人都可以做到的。再来最后一个层次啦，好，可能还有别的层次，但是我目前提到这个地方，有可能真正的问题从头到尾都出在自己。我们很多人是一直在向外寻求、所求爱这件事情，但是他从来没有往内看自己的样子，有种事实上就是很不爱自己，所以你会一直要往外去寻求、向外去所求被注意这样子一个状况。那有很多原因，我们就不细讲。会有这样状况的人有很多原因。好，不管怎么样，相处难，太多可以讨论了。所以，我才会每次都讲，相爱容易，相处难，是有原因的啦。那在整个铺陈下来哈，所以我要讲一个小小的结论。哎、欸，我还没有讲，我还没有讲完啦。但是我只想要先讲个小结论啊，就是呃，我我整篇文章想要表达的，事实上是这样子：我们要我们要借由人类图，有没有进入一段关系，真的要有正确的方式去进入一段关系。但是在进入一段关系之前和之后，你真正要做的。要做的重点，你还是再回到自己认识自己的身上，因为你认识自己之后，你才有办法去分辨我们在一段关系当中彼此的投射到底是什么。我爱上的是这个人，他真正的样子，还是事实上是一种我们对他的投射，彼此关系的投射，或者是说，哎、呃，我爱上的其实是我缺乏的那个样子。好，这个其实是有点微妙的部分，甚至我觉得都可以。花超多篇幅来分批写，对吗？但没有关系，我们有机会。如果大家真的有兴趣的话，因为大家都不留言哦，我都觉得好空虚。有啦，有人私讯我，可是好，如果大家有讨论热烈一点的话，哈，就不要每次都是私讯我，就是大家有讨论热烈一点的时候，有些激荡出来的想法，我们可以来做更深入的讨论。对于文章的部分，我讲到这边后，接下来我想要来，因为我刚刚有说我在群组呃，我自己的乘客群组里面啦，然后还有 IG 上面啊，有一些问题，因为为了要谢谢大家对我的支持，所以我要来。目前这边是乘客点唱机的部分，我要好好来回答这个问题。接下来要回答大家的问题啦，那呃，因为我们刚其实我觉得蛮巧的、哦，因为我们刚刚讲那个。相爱容易相处难，结果大家的问题都是在讲相处难，都好难啊！都想说，哎、欸，怎么办？我发现这样的事情，什么其实都是相处难的部分。那我觉得刚好可以趁机来讨论一下。那我先来造福一下我自己乘客群的乘客们哦，呃，因为我们刚刚聊到有几个跟爱有关的闸门哦，我们来讨论一下这个闸门，用最快的方式，因为我原本预计的时间更久了，这有点。超过我的预期，十号闸门、5 5号闸门、4 4号闸门跟二十号闸门，我们来快速分享一下这几个闸门好吗？十号闸门，首先要、啊，十号闸门是一个很特别的闸门哦，他需要爱自己，他爱自己是一个他的课题。先不讨论他的原因，因为我觉得我们可能会讲太久，但我们以结果论来说，十号闸门的人需要对方表现出无条件的爱。他才会知道自己是一个值得被爱的人。我换句话说，如果一个十号闸门的人从,从小到大成长过程当中，身旁的人都是告诉他说“我爱你啊，我、哦、你最棒了，我很爱你，无条件的爱你”，有得到这些东西的话，他事实上他是一个足够爱自己的人是没有问题的。但如果他是在一个容易受到比较长大的环境中，呃，总容易受到比较的环境中长大的话，他。会比较容易发生的状况是，他需要不断地去确认对方是不是还爱自己。对方表现出你真的很爱我的样子，我才会知道我是爱自己的。我举例来说，我做到这样子，你还会爱我吗？我做到这样子，你还会爱我吗？我做到这样子，你还会爱我吗？好，你看，你生气了，你不爱我了，就是这样子、哦、这叫做彻底线。当然，这是不健康的状况了。大大小小不健康，大大小小的彻底线都会出现。我像我自己，我做我举例啊，我我是一个有十号掌门的人哦、啊。我做过很无聊的事情，就是我会去闹另一半，我就故意闹他，弄他生气，然后他生气之后就说啊，不要生气了，我不是故意的。但我就是用很无聊的彻底线。对啊，我的表达就是大大小小不一定，但是你只要知道的一件事情是，当对方表现出他真的是无条件爱你的时候，这种东西都会提，因为你会发现自己是值得被爱的。好，所以我才会讲说十号掌门就是叫我们叫做开玩笑，它叫做卢小一号。好，那我们来看一下卢小二号，叫做二十八号掌门。二十八号掌门叫卢小二号，原因是因为二十八号掌门人很需要找意义了。好，那个纠结，爱你有意义吗？什么是爱？爱是什么？我们后面有好多问题，就是什么爱情是什么？爱是必要的吗？又为什么要成为情侣？成为情侣的意义是什么？这些都是二八或三八的。的的表现的样子嘛，哦，那因为二三十八会去找二八啦，但是二十八号本身表现出来样子的爱就是意义啊，我真的爱你吗？我真的爱他吗？这是爱吗？刚刚那个感觉就是吗？那我们现在要真的在一起吗？就是各种这种纠结哈，我觉得那种撕花瓣的那个。就是二十八号掌门啊，我爱你，我不爱你，我爱你，我不爱你，是那个死花瓣。我确认就是二十八号表现出来还蛮明显的一个样子，纠结哦，找意义，这个真的要继续吗？这段关系还要继续吗？等等的哈、哦，这都是爱。第三个不太好相处的状况就是五十五号掌门啊。那我在文章里面有简单提一下，五十五号掌门真的是他很难搞，我们叫他签，哎，刚刚二十八号是陆骁二号对吧？五十五号不是陆骁了。他是千网，他自己很难搞。那我之前是把它取了一个比较美的名字，叫、就是52二赫兹的那个金鱼，全世界最孤独的金鱼，因为它的频率跟别人不一样，它在等待一个知音，它等待一个收尾，它等待一个灵魂伴侣。所以5 5号闸门的人不说，不说不是他不希望你知道，而是他希望你知道。但是你希望你自己去知道，因为你爱他，所以你一定会知道，对吗？我、哦、我在文章里面有提到一些简单的状况，但是事实上我们在伙伴时段里面听到很多故事啊。55号闸门的人有那种呃女儿，还还是小朋友，还有说我知道你一定知道我想要什么礼物，对不对？妈妈说我不知道。但他就会说：“不你一定知道啊，你最爱我了，你一定知道，对不对？”妈妈超慌张，因为她真的不知道。这就是五十五号闸门，他需要你知道，你你要 catch 到，你如果 catch 到的话，你就是那个对的人。好、哦，们这个，我知道我这种时候背景音乐是不是要放戴爱玲？但是我今天没有时间去找戴爱玲的歌来放了，因为我觉得这个时候很适合放《对的人》哦。Anyway。好，这个是55号闸门。那我们今天当然有朋友特别要聊到44号闸门，这个比较少，大家拿出来讲，对吗？我们来今天大放送聊一下44号闸门。哦， 4十号闸门叫成功的爱。什么叫成功的爱？大家有看过那种直销手册封面，总裁夫妇背靠着背，肩靠着肩，然后那种带着自信的微笑的那个样子，那就是44号闸门啦。44号闸门的人哦、喔，当然是他眼光非常的高。你要被44号闸门的人喜欢上，代表说你是非常有。能，你一定有很某种程度上，你一定是非常有条件的，条件非常好的人哦。对他，首先他眼光高，但是刚刚讲了总裁夫妇，所以他除了自己眼光高以外，他们也会要求你成长嘛。所以这段关系是要不断的成长、不断前进的，这个停滞不前，一直重复一模一样状况的问题的哦。这种东西其实四四号宅门就会不行了、哦，他就不行，而且他就在直觉中心，他是察觉中心，然后他马上就发现，哎，这个是。可能会有些模式上需要调整，模式上的形不同需要去修正哦。好，这个就是44四号。哎，我是不是讲很快？但是我发现真的没有时间。那我们先快速讲过去这边哈，这几个有趣的闸门。如果你还想要知道更多的话，请大家多多留言，多多讨论，好不好？如果有回应的话，我会马上再录一集，因为我也很缺，我也很缺主题嘛。你们给我一点，给我一点 idea 啊，给我一点那种激荡的灵感嘛。好啦。这个刚刚讲说，我们相处跟这几个闸门的人相处，你就会知道说啊，他有这样的设计。但是一样相处难，你要怎么样跟这样的人相处？是这是修为嘛？相处靠修为哈、哦。再来啊、哦，我开始回答我们在 IG 上的一些问题啦。好，呃，首先呢，第一个问题：情绪中心有定义的人和情绪中心没有定义的人遇到冲突该怎么沟通？好，这个问题啊、哦，我必须要。我，因为我是一个情绪中心没有定义的人哦、喔，站在我的立场，我会希望情绪中心有定义的人，当你们的冲突就是大家先要吵架吵起来，对不对？拜托，你先冷静下来。我说为冷静下来，并不是要你控制你的情绪，情绪是不能控制的，而是我们大家可不可以彼此退出彼此的能量场？你的情绪今天是十分，我就是二十分。你今天的情绪是五十分，我就是一百分，你可以知道那个程度上的放大。所以，对于一个情绪中心有定义跟空白的人，他们就是一个相互激荡，它会变成是一个爆炸点嘛。所以，如果有冲突沟通的时候，情绪中心有定义的人，你可以很直接的告诉情绪中心空白的人说，这件事情我们可以。好好的来谈一谈，但是现在我现在有点情绪，我们可能等一下来谈或什么的。这样子，因情绪中心有定义跟空没有定义的人遇到冲突该怎么沟通？时候，请空白的人和情有定义的人就直接先各自散开吧。我觉得这个是最好的方式，大家各自散开，情绪冷静下来的时候我们再来好好讲。有什么事情是都是可以用沟通的，沟通的意思就是讲出来，而不是拿情绪。砸别人嘛，好，这个希望可以有解答到你的啦。好，那当然有很多技巧，我觉得这是 EQ 的技巧，有很多的技巧啦。好、哦，或者是一些实际上运作方式啊，也非非常欢迎大家留言分享，说你怎么样顺利解决彼此的冲突。OK， 希望大家可以来留言。再来下一个问题哦，下一个问题叫做有没有那种没有办法专心一意的闸门？哇，这个我真的跟你说，我挖了一个好大的洞，要给我跳。我跟你说，有很多可能性。你说感情上是不是不能专一？真的有很多很多可能性。我我刚刚在看到这个题目的时候，我脑中闪过超多组合会有这样的状况，但因为我现在说出来，它就会变成一种标签了。因为我我没有办法直接告诉你结果，因为一定有原因的啦。每一个每一个表现出来的结果背后都有原因，所以我不能直接这样讲。如果你有兴趣，你私底下告诉我，我解释给你听。OK， 这是第一个。第、这、一个部分哦，来下一个问题叫做要怎么样去解决自己的控制欲哦、啊？有没有是还有哪一个闸门是很有控制欲的？他不知道控制欲该怎么办哈、啊？呃，这个问题哈、哦，我觉得蛮有趣的、哦。简单来说，简单来说，它就是头脑的焦虑啊。不管是哪一个人生角色，不管是不是特定人生角色跟特定的闸门。你会无法控制那个控制于事实上就是头脑的焦虑啊！你觉得你没有办法信任接下来会发生的事情，才会去抓着那个可能可以控制的答案和结果嘛？好，这个我我认为是头脑的焦虑，你可以再观察一下自己的部分。好，这是这个部分。下一个问题，哦，有好几个。其实这个是好几个问题的组合点哦，就是说它是一条通道的两端哦。那他说这样子的、啊、话，我们要怎么样相处？我们遇到了会怎么样啊？那不平衡会怎么样了？有好几个这样子的问题。那这几个问题我统一回答哈、哦。火花，我刚刚我刚一直开玩笑是奈何桥，但就是鹊桥的两端，那当然是火花啦。跟火花很两极嘛。我每次都觉得说，我每次都觉得说你，呃、就有点像是那种封面，你知道吗？就是。冷气团跟暖流这样子遇到的时候，它只会下雨嘛？那每次呃鹊巧就七夕的时候也会下雨是一样概念。那大家都讲的很美，是他们因为很相爱，什么见面很开心，然后下雨。但我会觉得说，难道不是他们吵架下雨吗？也是有可能嘛。Anyway， 我表达的是说，这个火花是两极的啦，好两极的。所以你说到底要怎么样去相处？那当然是看你们两个人的设计啦。你们有不同的类型，有不同的内在权威与策略。每一个人的样子是不一样的。如果你把它放在这种很 details 的一个闸门的说，呃、啊，这个闸门一定要这样相处，而、啊、那个闸门一定是这个样子，这个都太头脑了。你没有身体的去感受你们两个之间的火花，你们两个之间的能量场上的互动，我会觉得这个才是真正的重点哈。如果你硬要把它放到说、啊、一定要怎么样的时候，这都太头脑层面的想象。这也跟刚刚的控制欲一提另外一个层次的控制欲了哈，我我会这样认为。下一个问题，很有趣的问题，它叫做个体人都是怎么爱别人的？我觉得问题超级个体人的、啊，个体人要怎么去爱别人，不就是个体人嘛？因为如果我们要讲个体人的定义的话，个体人就的确是跟别人比较。不一样的部分嘛，那个人跟当然是每一个个体人都会很不一样啦，你要怎么去爱别人哦？我想他的意思，我刚突然间灵光一现，他你的意思应该会是个体人是不是很容易不去爱人吗？我觉得人是都有爱人的能力的，不会有人没有爱人的能力。那当然，爱人之前你一定是先爱自己哈、哦。如果你今天的设计上你说是个体人，我很难去跟别人相处啦，跟别人不一样啦。前提先回到自己吧。如果你回到你自己的内在权威与策略，这些东西都是你不需要担心的、啊，因为你接下来你的人生是自然而然的展开的。如果你今天会遇到一个人让你爱上他，那就是会；如果没有，那也不是什么太大的问题啊。哦，我觉得这个问题是嗯很有趣，但是你可以再感受看看。下一个，哦，这也是一连串的问题合在一起的，然、哦、叫做爱情是什么？爱情是必要的吗？成为情侣的意义是什么？其实我没有答案哎、欸。爱情是什么？爱情是必要的吗？情侣的意义是什么？老实说，没有答案哎、欸。我不认为这个是一个有答案的问题。哦，如果如果如果有人有很漂亮的答案的话，也欢迎你跟我说。但是我个人会觉得，这个要回答出来都是干话吧。<笑>这样讲话不会太直接？好 ，OK， 我我觉得这个是很个人的，尤其是意义这件事情哈，我没有答案。好，抱歉，谢谢你。下一个叫做。哦，呃，如果当一段关系进入了老夫老妻的模式的时候，该怎么办？哈，如何创造美好的关系？我觉得这是我跟我上一次在台中场的伙伴时段哈，我得到了一个智慧哦。有一位伙伴跟我们分享，他说我们很容易跟在一起的人在一起久之后，他变成伴侣啊，在一起久了以后，他会变成家人。他觉得这样子是不对，他觉得这样子是非常不恰当的。为什么会变成家人呢？这个人永远都不是你的家人啊！他来自你不同的原生家庭，他有跟你不一样的设计，他有跟你不一样的成长背景，他怎么会是你的家人呢？他当然百分之百是爱人啊！他永远是爱人，他跟你在一起的三十年、四十年、五十年，他都还是爱人。所以你说老夫老妻模式之后。你要怎么办？怎么样创造？他是你的爱人，他不是什么老夫老妻，他不是你的家人。我觉得这个是一个我崭新的，不能讲崭新啊，但是我会觉得说这个这个想法让我感受很多，而且我觉得是一个很棒的提醒哈、哦。的确，你当你把他是你的爱人的时候，你是把他捧在手掌心的，这个跟你的家人其实是完全不一样的。那但是家人的问题，我们就之后再另外讨论喽，好吗？好，这是我跟你的分享。下一个。下一个问题也是蛮有趣的，他说说如何克服自己没有自信造成的不安？那你都说你是没有自信的不安啦，那这个跟刚刚前面的所谓的控制欲啦，哦，还有什么要怎么怎么呃，通道的两端该怎么去处理不平衡啊什么的？这个问题好像是很像，其实都是头脑的担忧嘛，那种焦虑感都是一种。担忧，那你说不安全感到底要怎么样去克服？事实上，是因为不安全感的来源有很多种，一样，好，我们没有这个是一个，你不能直接讲结果的，它有原因的，啊，那有原因有很多种，那我们也许你可以私讯我，我们，可以来讨论一下不安全感的那个不安全感是来自哪里。那如果你讲的是没自信，那没自信的原因来自哪里？那这个部分我们放下头脑的控制欲 ，OK， 这个部分跟大家分享。那呃，后来有几个，我刚刚打开来，我看到几个临时的问题，我还没有想答案。等待就能来到来，等待能够等来对的人，或者是等来对的性关系吗？哈哈。我跟你说，我不知道，但是等待绝对是对的，因为如果他会来，他就是对的人；他如果不会来，它也是对的状况，我只是这样子跟你说，这样子会不会完全没有回到你回答到你？但呃，等待之所以，因为你知道这个，因为你刚刚这样讲说等待就会来对的人嘛，这个就不是等待的，你知道吗？因为你有一个期待那个结果的时候，你不是在等待。等待的意思就是本身那个等待就是等待本身。我我用我之我很爱用三六零，我写之前写三六零那篇文章来做举例，有一包绿豆。他在真空包装当中的时候，他不会因为他很担忧自己没办法被种下去，然后变成豆芽，然后他很急着想要发芽，他不会，他会等待正确的时机，他会自然就帮就是正确的环境有水分有养分，它会破，然后破破蛹乖乖的，就是它会长，它会冒芽嘛，这样你可以明白我的意思吗？好。希望可以回答到你。等待就是等待本身，等待不是在等待什么结果，那个就不是等待了。OK， 好，呃，我们因为我们刚刚前面讲的顺序嘛，相爱容易，然后到相处难，相处难之后我们要怎么相处？相处之后很会造成一个结果叫分手。哦，我觉得这个分手，因为有也有问分手的问题哈、哦，必须要回答一下。分手，他说有什么状况叫做不告而别啊？其实不告而别，他说为什么叫为什么会有不告而别？他的问题是这样，是叫不告不告而别是三小，但可能性很多。第一个，我觉得情绪上啊，真的很多情绪上，他认为不用解释，啊。第二个是无法面对那个解释，我觉得都有可能。那再来，人生角色也有可能啦、啊，好，他的类型也有可能啦、啊，好，所以你到底说不告而别到底什么？我觉得这个是个案哎、欸，我觉得是个案，好，这个跟大家做分享。那再来哈，讲到人生角色，人生角色不同，人生角色有不同人生角色分手的方式，我。我刚刚临时想到一个好玩的点，我们来 iG 做个民调吧。因为我之前在 iG 做一个民调之后，帮用用 Excel 的统计去跑那个呃统平均跟中位数等等的，我会觉得哎、欸，其实还蛮有趣的，还蛮有成效的。这次希望人数可以多一点，人数多一点的话，我们可以做一些比较大型的规模的分析哦。那呃，我们就来讨论一下不同的人生角色。有怎么样不同的分手方式吧？好，那今天真的啊、哦，我们今天的 podcast 节目就快速录到这边喽。今天真的是比我预期的录的久很多、哦、我是不是有点讲太多话了？但希望可以给大家一些不同的切入点啦，因为我们知道人类，如果大家讲到人类图的话，一定会想到说，哎、欸，我们可以用关系和图啦，哈，等等去看待两个人的相处方式。对，没有错。但我们今天用的是一个比较初学者友善，然后是用一种两个人互动上关系、能量流动等等的一些角度去看待它。那希望给大家一些不同的观点和切入点。哦，那更能够理解我在这篇文章里面想要表达的部分。人类图看待关系是有很多很多层次、很多很多层面，还有很多很多的细节、子题、小题可以去讨论的。如果大家真的有兴趣的话，欢迎留言，欢迎讨论。我们下次也许可以再录别的专辑啦。如果你喜欢这个节目的话，请不要忘记订阅加分享给你的朋友哦。我是 Repeat， 我们下次见。